0: Hey, welkom! Dit is alweer aflevering nummer 40. Jongens, wat gaat de tijd hard. In deze zichtbaarheidschallenge uh, van elke werkdag een podcast heb ik volgens mij meer podcasts gemaakt dan in het hele afgelopen, vo- <laughs> afgelopen jaar. Dus uh, hij gaat goed. Ik heb er ook heel veel volgers uh, bij gekregen en heel veel mensen die hem beluisteren. Ik zie echt dat het een piek geeft in, um, ja, in, in alles. Eigenlijk ook in mijn Instagram-volgers. Alles gaat omhoog. Dus uh, hartstikke bedankt als je luistert. Je zou me enorm helpen als je de podcast wilt delen. En of, het liefste en natuurlijk, als je een review van Vijf Sterren hier op Spotify wil geven. Of op Apple, iTunes of waar je dan ook bent. Ik heb zelf geen Apple-telefoon, dus ik kan daar nooit op kijken. Um, maar daar help je me echt ontzettend mee. Het is echt uh, ja, hartstikke tof om te zien dat, wat dat doet. Ik hoor nu zelfs al van mensen dat ik gewoon ook bij zoekwoorden in het overzicht kom... Ik ben mijn podcast SEO aan het optimaliseren. Um, dus uh, dat schijnt te werken. Dus ik ben uh, helemaal trots, helemaal happy. Hé, hey, als je... Nou ja, waarschijnlijk weet je het wel. Ik zeg altijd in het begin, joh, dit is clear bye bye", Maar jullie luisteren tegenwoordig al zo lang. Dat hoef ik niet eens meer te zeggen. Hé, hey, um, ik wil het vandaag eigenlijk hebben over een stukje self-care. Dus het wordt meer een beetje een mindset podcast. Hij wordt ook niet heel erg lang, want het is ondertussen al half acht. Ehm... Um, Waarom? Ik, uh, ik heb op vrijdag heb ik normaal altijd vrij. Of tenminste, dat idee had ik altijd mezelf gegeven. Tot ik een puppy kreeg en mijn hele weekschema overhoop uh, lag. Dus de laatste week ben ik echt iedere keer op vrijdag gaan aan het werk. En ook omdat ik mezelf niet heel erg makkelijk heb gemaakt uh, deze laatste uh, maand. En eigenlijk de laatste tijd sowieso. En ik zal die fuck-up fuck-up ook wel eventjes met je delen. Um, de aanleiding... Uh, op vrijdagochtend heb ik altijd privéles paardrijden. Dat is uh, bij een ja, manegeachtige ranch hier. Um, en op nou ja, woensdagochtend en op zondag ga ik altijd paardrijden uh, weer bij een andere ranch. Daar heb ik twee leasepaarden. Zit helemaal in de paarden zoals je al wel hoort. En um, vandaag was niet mijn uh, beste dag. Als je me hebt gevolgd in stories, dan heb je hem waarschijnlijk al gezien. Ik had springles, want dat wil ik heel graag leren... En um, ik heb een, uh, een klant van mij, die heeft een uh, Olympische uh, ja, man, is het eigenlijk. Ze zijn uh, getrouwd. Die, is, um, die is, doet echt mij aan de Olympische Spelen uh, springen. Heel erg bekende uh, gast is dat. Ik zeg de naam niet, want dan weet iedereen meteen uh, wie het is en wie zij is. Ik weet niet of ze dat fijn vindt. Maar... Um, dat idee, ik ben een keer bij haar uitgenodigd, ik ben een keer um, daar naartoe gegaan. Daar heb ik trouwens ook een andere podcast over opgenomen en dat is degene dat uh, online ondernemers ontzettend verwend zijn. Um, een paar podcasts teruggezien. Ik heb toen het ook het idee gekregen van, joh, ik wil ook iets met springen gaan doen, lijkt me hartstikke tof. En ik heb dat vroeger nooit gedaan, want alle paarden die ik altijd bijrijd... Uh, En bij reet waren dressuurpaarden. Als je niet in een paardensport bent. Je hebt dus springpaarden. Die kunnen heel goed heel hoog springen. Die vinden dat ook hartstikke leuk. En je hebt paarden die dressuur doen. Dat is dus zeg maar een beetje dat dansen. Wat iedereen altijd heel erg saai vindt om naar te kijken. En je hebt natuurlijk ook recreatiepaarden. Die doen van alles een beetje wat. Maar ik heb dus altijd dressuurpaarden gereden. Of op branches gereden waar geen springtoestellen stonden. En ik heb nooit een eigen paard gehad. Niet kunnen betalen. Niet de tijd voor gehad. Dus toen dacht ik joh. Ik wil eigenlijk wel heel graag leren springen en ik ben benieuwd of dat wat voor mij is. Ik ben ook rustig aan het zoeken naar een eigen paard. Maar goed, we wonen nog maar net in, uh, in Malaga, dus laat ik eerst maar eens rustig uh, uh, kijken of ik hier wel wil settelen. Anders moet ik dat paars straks zo'n hond naar her uh, Plus het is best wel een pittige commitment, een eigen paard, want je moet er natuurlijk elke dag naartoe. Dus um, daar ben ik een beetje mee bezig. Ik heb de springles en ik kan dan heel erg geïrriteerd op mezelf zijn dat ik dan van de leraar eerst de positie moet leren... dat ik mijn hakken naar beneden moet doen... terwijl ik echt gewoon jongens al meer dan 20 jaar rijd. Ik ben nu 27. Ik ben gestart met paardrijden toen ik zes was. En dit is dus een discipline die ik helemaal weer opnieuw moet leren. Um, wat mega irritant is. Uh, want ik wil dan meteen ja, een meter springen... of meerdere hindernissen achter elkaar. En mijn leraar laat me dan eerst eentje springen... En dan eentje en een balkje. En nou ja, ik ik kan daar nooit zo goed tegen. Want ik ben heel ongeduldig. Een van de redenen waarom ik al zoveel mag verdienen. En uh, en zo erg ondernemend bezig ben op deze jonge leeftijd. Ik besef dat het echt een voorrecht is. En dat ik dat heel erg te danken heb aan de ongeduldigheid. Want in mijn privéleven de mensen om me heen vaak niet zo happy mee zijn. Maar... uh, ja, ik vond het gewoon een beetje een ding. Alleen ik heb het wel echt nodig. Waarom? Omdat ik vandaag dacht, nou ik ga het hoger springen, 60 centimeter is alsnog niks jongens, I know. Um, 60 centimeter en uh, dat ging goed. Tot op een gegeven moment mijn paard dacht, ik moet wat verder weg gaan springen en als ruiter moet je dan je paard volgen. En ik dacht, nou die kan nog wel een pas extra galopperen en daarna springen we pas. Dus ik bleef in het zadel zitten en het was een paard van 1,80 meter met heel veel kracht in de benen. Dus ik bleef in dat zadel zitten. Ik werd gelanceerd en ik belandde op de nek van het paard. Dus niet op de zadel, op het zadel, nee op de nek. Een klap op mijn rug en een klap op mijn nek en op mijn schouder die nu helemaal vast zitten... Um, en ik vervolgens dus een half rondje uh, op dat uh, paard op de nek zat. Nou, daar half af flikkerde en mijn, <laughs> mijn leraar in het Spaans, dit ras van gaan naar achter uh, aan het schreeuwen was. Maar goed, ik kreeg de kracht niet in mijn benen om mezelf terug te drukken. Want ik was nog steeds galoperend, dat hele, uh, die hele bak aan de grond gaan. Dus dat was geen succes. Is me uiteindelijk wel gelukt, Ik ben niet afgevallen. Dus dat scheelt. Uh, (laughs) Maar goed, en en daarna natuurlijk nog een keer proberen. Nou ja, vervolgens uh, afgestapt, met mijn hoofd best wel bij werk. Want daar heb ik ook best wel veel van mezelf uh, gevraagd. Daar ga ik het straks met je over hebben. Maar goed, dus ik uh, afgestapt, ik uh, weer naar de stallen gegaan. Ik het hoofdstel afgedaan. En wat heb ik gedaan? Ik heb de teugels per ongeluk op de grond laten bungelen. Of tenminste niet op de grond over de nek van het paard. Maar het paard deed een Neus naar beneden om zijn been te schuren. Of om zijn neus te schuren aan zijn been. En die teugels die vielen. Waarna het paard erop ging staan. En in één keer zijn hoofd omhoog trok. En die teugel knapte van dat ding. En volgens mij was het best wel een nieuwe teugel. Het is best wel een chique rijschool ook. Alles is netjes. Alles wordt iedere week netjes ingevet. Nou, ik heb mijn eigen laars al een half jaar niet ingevet. Dus je begrijpt dat ik daar niet als een van de beste mensen erbij loop. En ja, dat ding dat knapte dus. Naast dat ik er bijna was afgeflikkerd. En ik merkte... Nou ja, dat, dat ik zo erg mezelf kon opvreten van potverdorie, gebeurt mij weer, weet je. En er kwam een meisje naar mij toe, want niemand kent mij daar. Want ik ben natuurlijk nieuw, want ik woon pas net in Malaga en ik spreek natuurlijk geen woord Spaans. Nou ja, nu A2 niveau, ook daar ben ik heel erg streng in voor mezelf. En die zei nee, want als je normaal met paarden bezig gaat, wat je dan doet is dan pak je eerst het halster, dan doe je dit, nou, bla bla bla. Ik rij al twintig jaar alsof ik dat niet weet. Weet je wel? Maar ik had mijn hoofd er niet bij. En ik snap natuurlijk dat ik zag als een freaking beginneling. En ik was daarna best wel een beetje boos en geïrriteerd op mezelf. En daar heb ik dus vervolgens een story over geplaatst. Terwijl iedereen daar vond het helemaal oké. Okay. En als iets van: joh, kan gebeuren. En mijn leraar zei ook: Claire, je hebt gewoon je dag niet. Weet je? Het is dus de eerste keer dat jij je dag niet hebt. Uh, de eerste keer dat ik je niet de hele tijd nonstop lachend zie. Dat gebeurt. Dat is oké. Okay, weet je, dat hoort erbij. Ja, dus ik heb natuurlijk de stories gepost. Kom ik er vervolgens achter dat het vrijdag de 13e is? Ik weet niet of ik daarin geloof, maar het is dus wel heel toevallig. Ik heb altijd mijn dag behalve nu. En, uh, en vervolgens is dus lekker aan het, uh, aan het werk gegaan. Maar ik heb dus een poll gepost op uh, Instagram met de vraag: joh, ben jij ook wel eens zo streng voor jezelf? En geen grap, 98% van de stemmen. Zijn, ja dat je streng voor jezelf bent. En de rest is best wel oké okay met zichzelf. En toen dacht ik, oké, okay, dan moet ik een podcast wijden. Want wat er gebeurt in mijn privéleven. Waardoor ik dus soms best wel op mezelf kan fitten. Um, dat heb je ook in business. En ik heb dat voor mezelf ook wel heel erg lang in business gehad. Ondertussen ben ik daar wel wat relaxer in geworden. Bijvoorbeeld, een andere uh, fuck-up die ik heb. Ik heb een puppy. Sinds een maand. nou Dat weet je waarschijnlijk al wel. Super schattig. Flin. alveroos nu met hem naar het bos. Um, en het is gewoon niet te doen om een goed schema te hebben met die hond en mijn vriend. Want mijn vriend, die woont, uh, die, die, die woont natuurlijk ook thuis, uiteraard. Maar die werkt ook thuis. En um, ik heb op dinsdag en donderdag de hele dag kals. Dus dan kan ik de hond niet uitlaten gedurende overdag. Tenminste, dat heb ik zo gepland. Dat zou in principe wel kunnen, maar dat heb ik zo gepland. De rest van de dagen, dus de maandag, de woensdag, de vrijdag, de zaterdag en de zondag. Dan doe ik de plasjes tussendoor. Want hij moet iedere 2,5 tot 3 uur uit. En dat is best wel intensief als je hem... Uh, ja ...een tijdje hebt en geen tuin hebt, want we wonen in een appartement. Dus we moeten iedere keer vanaf de zesde verdieping moeten we naar beneden, moeten we de beest buiten zetten, moeten we weer terug. Nou, een stukje eerste gras is ook eventjes een stukje lopen. En we hebben echt een appartement van 180 vierkante meter, dus er is niks mis mee. Maar het is wel op de zesde verdieping midden in de stad. En we gaan natuurlijk wel elke dag met de auto naar het bos. Dus niet dat je in één keer denkt van, oh, maar dan had je geen hond moeten nemen. Um, we zorgen heel goed voor hem. Ik ben vroeger ook honderd uh, ook trainer en uitlater geweest. Dat was een van mijn andere bedrijven. Maar goed, het is gewoon qua schema niet heel erg handig. Daarnaast ben ik altijd van het verkoop iets voordat je het klaar hebt. En al mijn coaches hadden een online omgeving met zes modules. En de rest vertelde ik dan. Dus de eerste zes modules vind ik echt essentieel. Het gaat over je ideale klant, je productaanbod, sales, je website, dat soort dingen. Maar de rest, adverteren, funnels, mindset... Weet je, marketingstrategieën, dat dat, dat deed ik gewoon met één op één kals. Daar had ik nog geen modules voor. Ondertussen heb ik module 11 afgemaakt. Ik moet alleen nog de mindset module. En ik heb dus klanten die dus ook nu bij module 11 zijn. Het was dus mijn perfecte idee van, joh, de klanten die lopen er doorheen. En ik maak dan iedere keer voordat zij er aan toe zijn, maak ik een module. Nou ja, dat gaat fantastisch. Want ik heb dus nu twee programma's. Dat eerste programma met die modules is dus die uh, creëer Je Droombedrijf. En uh, ja, iedereen helemaal enthousiast. Maar ik heb mezelf toen drie weken speling gegeven... qua dat iemand zeg maar, bij module 1 is. En dan ben ik module 4 aan het maken, zeg maar. Um, totdat er in één keer van alles tegen ging vallen. Het privé, met mijn moeder, nou ja, met het hondje natuurlijk. En dat soort dingen. En nu loop ik dus, zoals ze in Spanje zeggen, casi... ...iedere keer tegen die deadline aan. Nu heb ik nog maar één module, dus het gaat nu fantastisch. Maar ik zit wel iedere week van oeh, maandag moeten ze die module al hebben. Nou ja, ik ben natuurlijk hartstikke goed aan het werk. Super efficiënt, super effectief. Maar bijvoorbeeld deze week was ik twee twee dagen even ziek. En dan loop je meteen achter. En dan kan ik ook ook weer zo streng tegen mezelf zijn van potverdorie. Waarom heb ik dat dan weer op deze manier gepland? Ik wist toch dat ik een hond kreeg. Ik heb toch eerder een puppy gehad. Ik weet toch hoe dit werkt? Nou ja, mijn vriend natuurlijk zag reinigd. want ik heb dus ook best wel wat avonden gewerkt. En normaal werk ik echt maar vier dagen in de week, hè jongens. Dus ik ben het type, zeg maar, ik start om tien, ik ben om vier klaar. Dat doe ik vier dagen en dat is mijn werkweek en dat gaat fantastisch. Maar goed, iedereen heeft weken dat hij moet aanpoten. En nu onderneem ik al tien jaar. Dus ik kan nu ook wel tegen mezelf zeggen, nou ja, foutje bedankt. Er zit in ieder geval een goede, goede flow in. En ik heb binnen weet ik veel hoeveel tijd in één keer een hele andere business opgebouwd dan dat ik vier maanden geleden had. Dus het is natuurlijk fantastisch voor mijn business, alleen voor mijn energie en mijn gezondheid is die even wat minder. Ik ga straks ook wel even moeten bijkomen. Weer zo'n foutje. En wat ik dan dus merk, is dat ik nu wel het idee heb van, joh, ik gun mezelf dit soort fouten. Dit hoort erbij. Ik deel ze ook heel graag met jullie, want ik weet, weet je, ik ben een business coach. Ik zit even te luisteren mijn vriend thuis, komt volgens mij nog niet. Of mijn kat is iets aan het slopen. Nou, ik ben een business coach. Van mijn fouten kan je leren. Daarom ben ik ook een coach, weet je? En zelfs de mensen van de IMU, uh, de Internet Marketing Universiteit, Tony en Martijn, die zeggen nu ook nog steeds hun fuck-ups. Die hebben nog weet je, die zitten al weet ik veel hoe lang als grootste internet marketing uh, bedrijf in Nederland. ...te ondernemen en ook die hebben echt... ...fout na fout na fout die ze delen... ...en ik vind dat juist transparant, weet je... ...het gaat niet alleen maar goed... ...en daardoor kan je juist formuleren... ...en uh, er zijn heel veel dingen die ik al wel weet... ...weet je, ik heb heel, heel veel kennis en ervaring... ...in het bedrijfsleven... ...maar goed sta je jezelf toe om fouten te maken en sta je jezelf ook toe om ervoor uit te komen... zonder dat je direct bang bent dat mensen je waardeloos vinden, dat ze je niks vinden... dat je dan in één keer niet meer een expert bent in je vakgebied. Dat slaat natuurlijk nergens op, want het gebeurt bij iedereen. En dat is net als met adverteren kan er een fout zitten, in de website kunnen dingen fout gaan... kunnen technische fouten zijn, mindsetfouten, gezondheidsfouten en het ding is... Geef je jezelf de ruimte, zeker als je nog niet zo lang aan het ondernemen bent als dat ik ben. Maar zelfs als je dat al wel bent. Geef jezelf de ruimte om die fouten te maken en om ze ook toe te geven. Om ervan te leren. Maar ook om het jezelf gewoon niet zo moeilijk te maken. Weet je, het is oké. Weet je, voor mij bijvoorbeeld nu ook. Oké, dan heb ik een puppy en dan heb ik mezelf even klem gewerkt. En dan heb ik nu gewoon heel veel uren te doen. Want voor mij is het, als ik iets aan mijn klanten beloof, beloof ik het. Die modules die komen af. Elke maandag komen ze af. Als dat inhoudt dat ik een keer een zaterdag of een avond moet werken... dan werk ik een keer een zaterdag of een avond. Belofte is belofte. En belofte maakt schuld. En dat dat houdt dus in dat ik straks gewoon eventjes wat meer ruimte voor mezelf mag uh, pakken. Dat is oké. In het het vervolg richt ik mijn agenda beter in. Kijk ik beter, joh, wat voor veranderingen in mijn leven gaan gaan ermee gepaard. En een verhuizing naar Malaga met een kat en een vriend en een hond en een puppy erbij... Uh, ...dat is misschien niet de beste manier om ook eventjes iets nieuws te lanceren wat je nog niet af hebt. Ja, hallo, daar leren we van. Oh, wacht. Nou, typisch. Ik weet niet of je dat hebt gehoord... ...maar ik werd dus gebeld tijdens het maken van deze podcast. Mijn laatste zin was, nou, daar leren we van. En toen kreeg ik een, uh, een oproep binnen. En ik weet dat als ik een voice memo maak... Um, ...dat ik dan uh, uh, ook uh, hoor... ...als ik hem terugluister, dat de telefoon overgaat. Dus misschien heb jij dat ook al gehoord. Nou ja, weer een fout. Ik heb mijn geluid niet uitgezet op het moment dat ik een podcast ga maken. Dit is ook de reden waarom ik hem niet ga editen. Ik edit mijn podcast sowieso nooit. Normaal zou ik hem dan helemaal opnieuw opnemen. Maar goed, ik was al best wel een tijdje bezig. Dus dat doe ik, uh, dat doe ik niet. Um, maar goed, daar leren we van. Geluid uit tijdens het maken van podcasts. Dat is helemaal oké. Okay. En wat ik je wil vragen... Dit weekend, of wanneer je dit luistert, dat maakt niet uit, is waar ben jij nog te streng voor jezelf? Waar vergeef je jezelf niet? Waar durf je geen fouten toe te geven aan partners, aan vrienden, aan familieleden of aan collega's, aan je team of dat soort dingen? Want ook dat, mensen die hun fouten toegeven, zijn over het algemeen een stuk ...fijner om mee te werken. Stel bijvoorbeeld dat mijn assistent of mijn editor of iemand een fout maakt... ...en zegt, joh Claire, ik heb iets verprutst. Dan kan ik dat alleen maar waarderen. Veel meer dan dat ik erachter kom en dat het niet is gezegd. Snap je? En ook in relaties. Als je zegt, joh, ik had uh, niet boos moeten worden... ...het is mijn schuld dat deze ruzie nu is is ontstaan. Dat maak je zo'n veel fijner mens. Dus wees gewoon een heel stuk liever naar jezelf. Wees een heel stuk liever naar je omgeving... Um, zowel in business als privé en geef je fouten toe. Maar gun jezelf ook dat als je bijvoorbeeld dingen hebt beloofd... dat je ze even nakomt dat je er dan even doorheen moet zitten... maar dat je het daarna ook anders doet. En als bijvoorbeeld je niet in één keer na drie salesgesprekken een klant hebt... of dat je eerste webinar niet heeft gewerkt... of dat je 200 euro in advertenties hebt gestopt als leergeld... en er kwam niks uit omdat je in een instelling verkeerd had staan... geef jezelf die ruimte... En wees daar oké mee. Zie het als een school. Je kon ook nog niet schrijven toen je begon met uh, met leren schrijven. Dat zag er ook niet uit. Bij mij ziet het er trouwens nog steeds niet uit. Ik ben linkshandig en er zit altijd inkt over het hele freaking papier heen als ik iets schrijf. Daarom ben ik ontzettend blij dat we nu vooral kunnen typen. Dus wees daar ook gewoon oké mee. Omarm ze en wees een beetje liever voor jezelf. Want het gaat ervoor zorgen dat je dit spelletje, het ondernemerschap, een stuk langer vol uh, kan houden. Ja? Nou, waarschijnlijk weet je het al, maar ik ga hem toch een keer herhalen. Want ik heb altijd dat mensen zeggen, oh, maar ik heb hem gemist. Woensdag 18 mei, aankomende woensdag, geef ik een masterclass. Succesvol salesgesprekken voeren. Om... 10 uur in de ochtend en om half acht in de avond. En je kan je daar nog voor inschrijven. Ik vind het hartstikke leuker zijn dan met twintig man. En ik heb hem nog niet eens uh, geadverteerd op dat soort dingen. Dus uh, hartstikke gaaf als je erbij bent. Um, ik ga het daarin hebben over de klantreis. Ik ga het hebben over... Hoe je kan zien of iemand warm is of niet. We gaan het hebben over hoe je een gesprekje aangaat met iemand. We gaan het hebben over hoe je het gesprek zelf uh, voert. Wat je doet als iemand klant wordt. En omdat deze ook over fouten gaat. Ook over hoe je omgaat als iemand je afwijst. En dat is hartstikke normaal. Als je op al je salesgesprekken een akkoord krijgt. Dan zijn je prijzen te laag. Dus het is helemaal oké om afgewezen te worden. Dus ook hoe je daarmee omgaat. Ik hoop je daar te zien. Je kan je aanmelden via www.clairbabai.nl slash gratis-masterclass. En ja, ik spreek je maandag en ik zie je woensdag. Hartstikke tof. Doeg!